0: A los que nos están sintonizando, bienvenidos Estamos aquí en la reunión de Minas Vamos a compartir el enlace Listo, ok Es un placer verlos Un domingo más Y a los que nos están sintonizando también Que nos estén viendo um, Esta semana ha sido muy intensa La mayoría de ustedes saben De hecho, creo que ya todos saben El martes perdimos a nuestro bebé eh, nah, fuimos con, con el doctor y, y resultó que eh, ya estaba de hecho ya debía haber nacido sí, iba, probamos que, se, que iba a nacer ese fin de semana pero eh, como iba a ser parto natural se, se estaba alargando un poquito más y si no iba a nacer ya por esa este, esta semana entonces no hubo movimiento y y el doctor nos manda de emergencias y, y, y perdimos la vida de nuestro hijo. Perdimos nosotros la vida de nuestro hijo, nosotros somos los más afectados en ese sentido. Um, pero sabemos que él está bien y tenemos una esperanza en que lo vamos a volver a, a ver. Y Dios ha sido muy fiel en, en, en confortarnos, en, en consolarnos. Y, y quiero darles gracias a todos los que nos apoyaron Y nos escribieron Nos llamaron, oraron Fueron cientos de personas Se movió bastante esto Y podemos sentir el apoyo de Dios Fueron momentos muy estresantes Más porque no te lo esperas Fue rápido Nada más te dicen estás que algo está mal, tenemos que irnos de urgencia No te lo esperabas eh, Y luego no sabes si estás preparado para, para eso No te dicen agua no, va, va Y... Dios fue muy fiel, nos, nos ayudó con eso. Eh, mi esposa está recuperándose de la cesárea. Yo, obviamente, mis defensas cayeron hasta por los suelos. Estuve con calentura tres días, cuerpo cortado y demás. Eh, entonces, les agradezco todas sus oraciones y su apoyo. Ayer tuvimos el servicio y algo que comentaba era que... Um, que en medio de esta situación podemos ver claramente el amor de Dios... Y hay gente que se le hace locura que, que podamos reconciliar el amor de Dios Con estas situaciones tan difíciles Una amiga me decía ¿Es que, ¿Por qué les pasa esto a ustedes, Alberto? O sea, son personas consagradas, Son personas que sirven a Dios eh, en, en cierta forma, diciéndome ¿Qué esperanza tengo? O sea, me, me dices que me acerque a Dios y, y y eso les pasa A los que se acercan a Dios Y es algo que quiero Dejar muy en claro sí. Las dificultades van a llegar a todo mundo Sí La Biblia menciona que la lluvia Cae al hombre prudente y al hombre imprudente Va a llegar a todos Sí Pero el Señor nos ha llevado por Nos ha preparado de tal manera que podamos Conocer la forma de actuar Dios podamos saber cómo piensa Él Y no de forma simplista Algo que les platicaba a, ayer a, En la reunión es que estaba dando un lado en el caso de Job la esposa que por causa de los, de la, de los sufrimientos que vivió Job para sus hijos su familia y demás decía ya eh, maldice a Dios y muérete o sea niega tu fe apartate de la fe y sus amigos la versión simplista de que debes de tener algo mal porque no puede ser que Dios te, te castigue y permita eso tienen una imagen muy simplista de Dios en ese sentido y muchos de aquí tenemos esta problemática si pasamos por dificultades, o te apartas, te resientes, por algo que te hicieron, por una pérdida, porque Dios no tiene dio lo que esperabas, o terminas tratando de se, se, sobre simplificar cómo es Dios, cuando es muy complejo. Dios, y, y es algo que me, que, que me dicen, oye, entonces, ¿cómo concilias el amor de Dios con, con esta situación? Para que, poder te explicar ser quieto a un discipulado, porque tienes que entender la mente de Dios. Pero cuando lo entiendes, dices, puedes encajar perfectamente eso. Y puedes encontrar consuelo en medio de estas situaciones. Porque, digo, sería doble pérdida, sería la pérdida de tu hijo y aparte la, sentirte defraudado por Dios por, por permitir eso. Pero no nos sentimos defraudados en lo más mínimo. Sabemos cómo Dios actúa y sabemos que todo eso tiene bajo control, nos sentimos de hecho, sentimos el amor de Dios más fuerte ahora, sí, el cobijo de Dios más fuerte ahora. Entonces, sí hay la forma de conciliarlo. Si te interesa saber cómo, te invito a que, a que conozcas a Dios, a que empieces un discipulado. No es cualquier cosa, tienes que conocer la mente de Dios, sí, no es una situación simplista. Y mi preocupación es porque muchos de ustedes, pues los que nos están viendo, no tienen lo que se requiere para pasar ese tipo de dificultades. Mi temor es que cuando lleguen las dificultades, si van a llegar, muchos terminen abortando la fe. Mira esta situación, mi preocupación es por ustedes, no por nosotros. Nosotros estamos aprovechados por Dios, estamos saliendo avante. Mi preocupación es qué va a pasar con ustedes si no tienen esto, si nosotros con esto estamos, obviamente nos hizo tambalear, pero estamos saliendo avante. Que sean los que no tienen los fundamentos. Y las personas que no conocen a Cristo Déjame decirles que en Él hay respuesta Si sí, un Dios amoroso puede permitir eso ¿Quieres entender cómo? ¿Quieres entender por qué? Nada más imagínate la cena de Jesús cuando estaba camino a, a la cruz Y la gente estaba llorando por Él Pero Jesús dice, no lloran por mí Porque Él se sabía amado y se sabía en el propósito de Dios Se lloraron por ustedes Él estaba preocupado por ustedes ese es el tipo de vida que Dios te lleva, te lleva por encima de las circunstancias. Y mi oración es que si tú no te has entregado a Cristo, puedas experimentar ese nivel de vida que te lleva hasta por encima de las circunstancias. Que puedas experimentar este gozo, esta paz que trasciende cualquier circunstancia. Porque las dificultades van a llegar, pero tienes los fundamentos, está sobre la roca para poder soportar la lluvia. ¿Se acuerdan de la famosa parábola del hombre prudente que edifica su casa sobre la roca? Y la típica pregunta, ¿y quién es la roca? ¿O qué es la roca? No, son las enseñanzas de Cristo. <risa> Todos fallan en eso. Son las enseñanzas de Cristo. Es cuando estás edificando las enseñanzas. Sí. En donde la casa aguanta. Y eso te ayuda, te voy a entender, que las áreas de tu vida en las cuales no aguantas las crisis, o las cuales estaban mal, es porque hay un área de oportunidad no está fundado en las enseñanzas de Jesús hay ignorancia no hay preparación en eso entonces mi oración es medio dice situación sí oro por nosotros pero mi oración es por ustedes porque ustedes pueden tener lo suficiente para poder a las dificultades que van a llegar tal vez no van a ser tan tan fuertes como las que estamos pasando Oro que no sean pero no sabemos y tú debes estar preparado tú debes estar preparado y luego más cuando Dios te da todas las herramientas para que te prepares Sí. Entonces, teniendo, observando esta introducción, quiero que oramos para, para comenzar el tema de hoy. Eh, es una continuación, sí, continuación, el tema anterior tocamos el domingo pasado. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, padre celestial. Damos tantas gracias porque podamos reunirnos aquí como tu familia, señor. No solamente para alabarte y adorarte, que es nuestro deber, señor, sino también para Escuchar y aprender de ti, Señor No queremos ser entretenidos Queremos ser edificados Y te rogamos que Realices esa edificación en nuestras vidas Por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor Quita el velo de nuestro entendimiento Habla atrás de mí, Señor Quita cualquier obstáculo, cualquier interferencia espiritual, Señor Y que la palabra salga ungida Con el poder de tu Espíritu Santo, Señor Todas las personas que nos están sintonizando Te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Ok, eh... ...le soy sincero... Sí, no, no quería hablar de esto... ...porque dije... ...no, ya hay que... ...temas únicos de un dominio nada no, más... No, no. ...pero... ...pues no tenía ya agenda... ...entonces dije... ...pues bueno, lo voy a secar... ...estamos eh, viendo el tema de apartados... Creo que nada más van a hacer estas dos sesiones... ...pero la sesión pasada vimos... Eh, ...a qué nos referimos con con, con... ...con... ...si yo nos deja aquí... ...apartados del mundo... ...en el mundo... ...habíamos visto que lo que significa ser... ...santificado... ...habíamos dicho habíamos visto lo peligroso que es la influencia del mundo, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerdan lo, los ejemplos que vimos? Vimos el caso de Israel, el caso de Salomón, ¿sí? Que dejaron o menospreciaron la influencia del mundo y fue lo que ocasionó su debacle, su ruina. Y vimos eh, cómo también en el Testamento sucede eh, la misma, eh, el mismo celo de Dios, cómo Dios nos pide que nos, que nos volvamos apartados, pero también la lógica de por qué... Señor nos deja en el mundo... ...si la influencia del mundo es muy peligrosa... Y ...la razón es porque... ...nos dejó aquí para conquistar... ...para traer más almas a Él... ...para que puedan conocer su amor... ...ser redimidas y ser salvas... ...y cuando uno baja la, de la defensa... ...se acuerdan habíamos visto... ...tres puntos para poder... ...estar en el mundo... ...sin ser influenciados por el mundo... ...y uno es tener una actitud de, de conquista siempre... ...de ataque... ...donde estoy aquí con el propósito de que tú conozcas a Cristo y no voy a bajar la guardia sí. así como Israel que bajó la guardia y dejó de conquistar a las naciones vecinas y les dejó así y pff, vino eso sí. el otro punto que hemos platicado era la importancia de mejorarte como soldado el mundo te va a hacer cuestionamientos y te va a llevar a dudar de tu fe si puede llevarlo, llegar a ser lo va a hacer te va a hacer preguntas, te va a hacer cuestionamientos y las circunstancias y cosas que el enemigo pone en tu vida te vayan a llevar a cuestionar la fe si tú no, tú no tienes fundamentos para eso, no vas a sobrevivir. Recuerdo una amiga en la, en la universidad que estaba discipulando a una chica, y la chica muy intelectual y demás, le preguntó qué onda con la evolución, qué onda con esto, qué onda con otro, a punto de que la chica ya se estaba desconvirtiendo. Sí, porque no tenía fundamentos. El mundo va a llevarte eso, va a cuestionar. De hecho, hay estadísticas que mencionan de que eh, los cristianos en Estados Unidos... Eh, las estadísticas son allá principalmente abandonan su fe cuando entran a la prepa y universidad y es porque no tienen fundamentos para poder confrontar con toda la ideología humanista que enseñan en las universidades sí. eso te habla del nivel de fe que estamos sembrando en la, en la, en la iglesia o sea, si tú no sabes dar argumento de por qué crees lo que crees, estás en graves problemas estás fundado sobre papel, aunque el cristianismo tenga Buenísimos fundamentos es No no buenísimos Es la fe con fundamentos Ninguna otra tiene los fundamentos Que el cristianismo tiene Y la otra habíamos comentado El tener tu zona de descanso en, Cuando uno está en guerra No sé si vieron la película ya de Ahora sí, que algunos ya la hayan visto Después de la recomendación que les di Hasta el último hombre que La película de Mel Gibson Algo sanguinaria <risa> no Ya a mis hermanos los, mandam, los mandamos a ver Porque nadie nos... Con... Está brutal eh, eh, No apto para niños No van a llevar un niño Y para mujeres sensibles tampoco Entonces eh, Pero los chavos, por favor ¿En inglés cómo se llama? De las les De el el inglés ¿Cómo se llama en inglés? Como quieran aquí están, Bueno, creo que le acaban de quitar Pero Tal vez que estás en, en el campo de guerra, tienes que tener un, una zona de, des, de, des, de descanso, de paz, donde puedas reponerte de la batalla, donde puedas tener refrigerio, donde puedas ser sanado, donde puedas ser confortado. Y esa es la iglesia. La iglesia no es para que sea zona de, de, de guerra. Lamentablemente se ha convertido en tal. A, 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 a llegar, hemos llegado a ese punto. Donde llegas a la, a, muchos llegan a la iglesia y están en guardia viendo que no les vayan a enseñar <risa> viendo que mis hijos no lo vayan a, a mal influenciar cuando no debería ser así ¿Sí? y eso tiene mucho tiene que ver con, con el liderazgo del, del pastor del líder el ese, si permite o no eso por eso la disciplina que dice así, que es muy importante algo que casi no se ve ni se practica hoy en día nosotros en, en nuestra pequeñez ya lo, lo hemos tenido que practicar porque no podemos dejar que alguien aquí esté pecando lib libremente y malinfluenciando a los demás cuando no es el caso, aquí es para que te sientas cómodo, apachado y nos incentivemos a buenas obras sí. la guerra está fuerte afuera Sí, como para que vengas aquí otra vez con tu armamento y con tu casco soldado porque también vas a venir a los gomazos, no es la idea la idea es que ¿Mandé? A la defensiva. no, la idea es que no vengas a la defensiva la idea es que vengas a ser confortado, que esto sea un refrigerio sí Y hoy quiero que veamos algunos síntomas de una mente Mundana Una mente No renovada, una mente que En la cual El mundo ha entrado O el mundo no ha salido Porque hay dos ¿sí? Cuando tú vienes a Cristo empieza un proceso De desint des desint desintoxicación eh, de la mente, con muchas ideas que tienes que están equivocadas eh, y si yo empiezo un proceso de renovación de la mente pero hay muchos que, que se quedan estancados y no sacan todo lo que el mundo les ha metido, porque déjame decirte, hemos sido indoctrinados toda nuestra vida desde pequeños sí ay no es cierto, mi papá, mi mamá me enseñaron muy bien sí pero estás expuesto al, al, a los amigos, al mundo a la, a la televisión, al los programas ves tele Vas al cine, ya tienes suficiente influencia como para tener que pasarte por un proceso de desintoxicación en cuestión de tus ideas. Sí. Y, y, tus, y, si, planes de esa, y tus planes de estudios también, las escuelas y demás. Entonces, tienes, hay un proceso que tiene que pasar en, en, es, en ese sentido. Y si no pasas por ese proceso de desintoxicación de la mente, de, de renovación de la mente, tienes un. Tienes una semilla del mundo y que puede germinar aquí y puede causar estragos en tu vida. ¿Sí? Tienes el... Por eso vemos mucho del mundo en la iglesia. Uno porque no ha salido, no ha renovado tu mente y otra porque... <risa> ha vuelto. Hay muchos que bajan la guardia y empiezan a tomar hábitos y empiezan a tomar prácticas y motivaciones que son propias del mundo. Pero ¿sabes qué pasa? Te topas que el mundo o mejor dicho, la iglesia la disfraza de tal forma, sí o los cristianos la disfrazamos de tal forma, que, lo, que parecen muy cristianas, cuando no tienen nada de cristiano. ¿sí? Y estamos consumiendo platillos que el mundo ofrece dentro de la iglesia. ¡Qué fuerte, ¿no? Por eso la necesidad de... de en esta situación de la crisis hoy en la iglesia tenemos que mantener siempre la guardia en alto, tenemos que tener la necesidad de poner en orden la iglesia si tú estás como líder en la, en la iglesia. Y el problema, muchas veces comienza con el líder, con los que están al frente de la iglesia. Por eso, como dice Pablo, tenemos que orar por los que están en la autoridad. Sí. Levantarlos en oración. A veces no entienden, son cabezones, a veces te desesperan, a mí me desesperaban. Pero tienes que ponerte en su... Sí. Tú también cometes errores y necesitas oración. Es lo mejor que podemos hacer, que el Señor tenga misericordia y que nos levante en ese sentido. Pero vamos a comenzar con síntomas. Quiero que, que digamos, ok, entonces tengo, no he renovado mi mente, ¿cómo sé que tengo que renovar mi mente? Sí. Acabamos de terminar un taller de, de mente renovada y vimos aspectos básicos. De hecho, si no lo han visto, por más cristiano de años que tengas y que seas, tómalo, por favor. Sí. ...lo necesitas... Sí. ...hay ciertos síntomas para... ...que te demuestran de que... ...el mundo está dentro de ti todavía... ...¿qué síntomas?... ...uno que es muy evidente... ...son problemas de carácter... ...hay problemas de carácter... ...sabes que tienes todavía... Con ...una contaminación grave del mundo... ...cuando hablamos de pleitos... ...envidias... ...contiendas... ...orgullos... ...todas las obras de la carne que se mencionan en Galata 5... ¿Sí? Ahora estamos hablando de que el mundo está todavía dentro de ti. Fíjate cómo aborda Pablo a la iglesia de Corintios, en capítulo 3, ¿sí? Del 1 al 4. Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Esto, chicos, es así como que una cachetada con guante blanco. ¡Pah! ¿Sí? Deben entender las sutilezas de la Biblia Cuando están leyendo, por favor <risa> Si es un insulto sí. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo Estamos hablando de cosas graves o sea, Tuve que hablar como un mundano sí. O como si fueran niños en Cristo Tuve que alimentarlos con leche No con un alimento sólido Porque no estaban preparados para algo más sustancioso Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo. Y otro dice, yo sigo polos. ¿No actúan igual que la gente del mundo? ¡Wow! Está, está fuerte, ¿no? Pablo, y hablando a la iglesia que ¿sabes qué? Sorry, son cristianos Tienen pero tengo que tratarlos como gente del mundo Porque así se comportan Y un síntoma es que Están los celos y contiendas Y los, yo soy de este bando, yo soy de otro No, es que somos acá de minas eh, Y son mejor que los demás Esas cuestiones Hablan de que el mundo todavía está dentro de ti ¿Y sabes cómo se saca eso? Fíjate, fíjate bien en la dinámica es Pablo le está diciendo que son cristianos. No le está diciendo, déjame predicarles otra vez el Evangelio. O sí. Tú lees el, todo el pasaje, no viene. Hasta, hasta la segunda carta de Corintios que dice que, por para ver si están en la fe, porque Pablo ya está diciendo, esto es un humano, no entienden. Sí, pero, en primera carta y demás, ves que tienen problemas de, no solamente de pleitos, contiendas, de inmoralidad, tienen problemas de... Eh, de desorden en la iglesia Unos en, a, a, se abalanzaban a comer Y se emborrachaban primero Y se comían el plato de los demás O sea, mal el asunto Sí Y te imaginarás todo el asunto de que, Ay, me volteó la cara y Todas esas cuestiones De que me hizo eh, No me saludó y demás Son típicas de la iglesia de Corintios Pero Pablo no les dice eh, necesito, necesito compartirles de nuevo Cuenta el Evangelio Ellos ya tenían al Espíritu Santo de hecho, Pablo les dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo, en este mismo capítulo. Entonces tienes a una, una persona que dice, ¿sabes qué? Tiene el Espíritu Santo y otro del mundo que no más no lo tiene y se comportan igual. ¿Sabes qué te enseña esto? Que tú puedes recibir el Espíritu Santo puedes recibir la salvación. Pero que lo que va a marcar la diferencia es cuando activas el poder del Espíritu Santo en tu vida Renovando tu mente Es la única forma en la que se saca el mundo dentro de ti Esta influencia que contamina que te hace comportarte como el resto de las demás personas Solamente se cambia con la renovación de la mente ¿Y te acuerdas las advertencias solemnes de Jesús? ¿De qué pasabas si dejabas de ser factor de cambio en la sociedad? Cuando sabes que eres igual Pierdes el sabor. Es como la sal que ya no sirve, dice Jesús. Ya no sirve. Ya dejas de ser factor de cambio. El mundo te cambió su forma. Y la idea, y Jesús nos dejó aquí para ser nosotros factor de cambio al mundo. Sí, me estoy dando a entender, ¿verdad? Esto es muy grave porque muchos decimos, ya tenemos el Espíritu Santo. Sí, chavo. Pero lo que va a ser el factor de diferencia es... ¿Qué está aquí adentro? No solamente qué está aquí. El Espíritu Santo es básico para poder, poder cambiar aquí. Pero el Espíritu Santo no va a garantizar que esto cambie, a menos que tú así lo expongas. ¿Sí? Por eso la urgencia de Pablo de que se despojaran del viejo hombre. Entonces, tú tienes problemas de, de, de carácter, ¿sí? Que están así. ¿Tú, tú ves a alguien así con esos problemas que es cristiano que y dices: Todavía falta, ¿sí? Renovar su mente Hay problemas de, de madurez en ese sentido Pero también tienes otros problemas Tienes problemas de actitud y eso es para que ustedes se van chicando, chicos A ver ¿qué tanto, qué tanto del mundo hay en ustedes <risa> Sí Hay pleitos, hay contiendas Hay problemas de, de orgullo, de celos Yo soy de acá, yo no es mejor de acá Sí Problemas de actitud, ¿Cómo qué? Queja La queja es un síntoma De una mente no renovada la queja es un síntoma de una mente Dominada por la ideología del mundo Sí ¿Tú te quejas? ¿O ¿Tu vida está caracterizada por la queja? Es una señal clara De que tienes que cambiar tu forma de pensar Sí ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia De que más vale Habitar en el rincón Digo, en la azotea el En el tejado, el tejado Que con una mujer Sencillosa, sí. En otras personas dicen quejosa, sí. Fendenciera. Fendenciera. Por todo quejándose. Por todo haciendo pleito de más. Es una señal de una mente no renovada. La característica de un cristiano con donde ya se ha despojado del mundo, dando, donde ha renovado su mente, es que da gracias por ¿Todo? todo. Porque está la buena voluntad de Dios. Sí. Entonces tú puedes ver a alguien un cristiano y tal cosa y ves que se queja por todo y dices, hermano, ¿cómo vas en tu tiempo emocional? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás renovando tu mente? Sí. Porque ¿cuál es el mundo. <risa> queja. ¿sí? Fíjate, que dice Judas 1, 16, Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Sí, se quejan de todo. ¿Por qué, ¿Por qué te quejas? ¿Sabes? La queja generalmente es por, por cuestiones egoístas. No te quejas porque, por una injusticia, por algo eh, trascendente, te quejas porque ajá, me, me quitaron mi zona de confort, me, me hicieron me, eh, hicieron levantarme más temprano normal, eh, etcétera ¿Sí? Porque te quitan de tu zona de confort. Es cuestión de egoísmo para ti mismo, para tus deseos. Y Santiago también lo, lo, habla de que. En Santiago 4.11 de, de que, Hermanos, no murmuréis los unos de los otros Cuando tú le das la palabra murmurar En, en algunas versiones de la Biblia Cámbialo que por queja, lo mismo Sí Puede ser la queja contra el prójimo Como aquí se menciona en Santiago 4 O contra Dios Contra Dios, sí Te puedes quejar contra Dios Seamos honestos si hay algo por lo cual no le puedas dar gracias a Dios, es intrínsecamente una queja. Sí. el Señor, ouch, ¿por qué pasaste eso? Porque ouch, sí. Por eso le enseñamos a te ya a emocional, porque si no te cambia la perspectiva, puedas dar gracias por esa situación. Dice, fíjate, 1 Corintios 10, 10. No murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Solemnes advertencias de Pablo. Eh, te, señor, tengo una queja contra ti eh, Piénselo dos veces, hijo Sí Mejor ¿Sabes? Cuando detectes que hay una queja en ese sentido Discierne con esto que estás aprendiendo De que tengo que cambiar mi forma de pensar No es un problema De lo que te están haciendo los demás o es un, Ni es un problema de Dios Es un problema de falta de arrepentimiento Falta de forma de pensar Sí Porque, déjame decirte Dios no peque contra nadie. es la fuente de, de bondad y de amor. Y él no hace nada injusto. Su carácter lo define. Y si te quejas contra Dios, estás, Dios te va a enseñar o te va a dar una buena razón para que te quejes. Sí, como dice, y sucumbieron a manos del ángel destructor. ¿Se acuerdan de este episodio? Cuando sucumbieron. Hubo varios. Porque si algo se, que, se caracterizaba al pueblo de Israel, de Egipto, era porque eran unos quejones. Porque ya ellas salen y que, pues no hay comida, ay, no hay comida, no hay comida. Bueno, les da mana, ay, queremos carne. Ya nos cansamos de esto, Aquí en casa. Sí. sí, no, no hay agua. Lo que el otro, no, les da un excelente líder paciente, ya no queremos a Moisés, queremos, la tierra está muy difícil de conquistar. Quejándose por todo, sí. Síntoma de que Egipto no se había salido de su corazón, aunque ellos ya habían salido de Egipto. Entonces la queja es un problema de actitud. El otro problema de actitud, ¿saben qué es? Es la tristeza sin esperanza. El cristiano parece tristeza, sí. Puede estar triste. Y por muy buenas y justas causas. Triste por, por la condición espiritual de otras personas. Triste por la injusticia porque ves en este mundo. Pero el cristiano nunca está sin esperanza. De hecho, aún por la pérdida de, 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 de familiares. Primera de 4, 4.13 dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Sabes qué produce la tristeza sin esperanza? Muerte, Muerte depresión. Y es la enfermedad del siglo XXI. Se fue la catalogada como la enfermedad del siglo, la depresión. Es tristeza sin esperanza. Es una tristeza que no, no hay salida Y no tienes un ancla que te ayude a salir de eso Bueno Esta tristeza sin esperanza Es un problema de actitud que muchos cristianos tienen Y ¿sabes por qué es? No es un problema de, eh, de ¿Sabes qué es? que eh, fue herencia de mis padres eh, Y mis, eh, lo, el ADN y na, Que tratan de buscar Todos los problemas ahorita en el ADN del ser humano no. Es un problema aquí en el chip ¿sí? Hay mucho mundo todavía Aquí, mucha ideología del mundo y acuérdense de lo que había dicho que era el mundo En la sesión pasada El mundo son todas las ideologías, creencias, prácticas Motivaciones Que se oponen a Dios A su voluntad No hablamos de la buena eh, Creación de Dios ¿sí? La creación que hizo en Génesis y Que dijo, es bueno No, estamos hablando de todo el sistema De creencias, eh, prácticas Motivaciones que se oponen a la voluntad de Dios Entonces Tristeza sin esperanza de hecho, dice 2 Corintios 7, 10, la tristeza del mundo produce muerte. Sí. ¡Qué heavy! ¿Cómo es tu tristeza? Cuando caes down porque todos pasamos por momentos difíciles. Y eso es otro punto. El problema de actitud no solamente se manifiesta en la tristeza sin esperanza, sino en que no soportas días difíciles. Proverbios 24 24.10 dice Si en el día de aflicción te desanimas Muy limitada es tu fuerza ¿Tú qué? Muy limitada es tu fuerza Sí ¿Se acuerdan la semilla Que cayó en Terreno pedregoso? ¿Por qué Murió? Los afanes Wrong Chicos, tengo que leer más la ley, por favor. Los se lo voy a leer. Me expongo, Vituperio. Dice, el que recibió la semilla, cayó en terreno pedregoso, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Cuando empiezan dificultades, cuando vienen problemas, ¿Qué pasa? Bye, bye. No soporta los días difíciles. No soporta los días difíciles. No soporta los días difíciles. Tu fe decae. Estás a punto de abortar. Es síntoma de que hay suficiente mundo en ti todavía. No vas a estar renovando tu mente. Hay problemas de actitud ahí. También el otro problema de de actitud que produce cuando hay una mente no renovada o una mente muy mundana, es que hay desconfianza vives en completa desconfianza dice, Mateo 6 del 31 al 32 así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿qué ropa nos pondremos? esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades fíjate lo que dice Jesús, todavía se, se atreve a decir, eh, no el de ustedes, el de los incrédulos. Y uno que otro lo entra, señora, el mío sí lo domina. Sí, pero el Señor te lo pone como referencia que dice, así no, así es como debe ser. Sí, no te pone como referencia que así debe ser el cristiano, te dice, así no debe ser. Cuando te domina esas preocupaciones, estás hablando de que estás teniendo un problema de una mente mundana no estás renovando tu mente te falta beber más la palabra de Dios y creerla, porque no solamente es leerla conocerla, es creerla sí. entonces son problemas de actitud también tienes problemas de motivación motivación uno, que busques la gloria de los hombres más que la de Dios Juan 12 de 42 al 43 menciona este caso de gente que sí había creído en Jesús, pero todavía había suficiente mundo en ellos. No lo habían secado. Estaban tan contaminados. Dice, sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en Él. Entre ellos, algunos líderes judíos, pero no los metían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. ¡Wow! Y muchas veces hacemos esos... Esas, todo lo que hacemos... Muchas veces lo, lo hacemos por para que nos lo agradezcan, para que nos lo vean, para que vayan ah, a hablar de mí. Sí. Algo que aprendimos mi esposa y yo es estar agradecidos o buscar que no nos agradezcan. Sí. Porque así Dios me lo agradece y créeme, Dios lo agradece de mejor forma que ustedes y lo paga mejor. Sí, es mucho mejor eso Pero cuando no tienes esta perspectiva Estás buscando y te comportas como la gente del mundo Has visto a, a, dentro de la iglesia Estamos hablando dentro de la iglesia Las personas que buscan ser estrellitas Sí No están buscando la aprobación de Dios Sí, y, y se resienten cuando están Así afuera y nadie los ve Ni nada, porque, ¿por qué? Sí, Porque están buscando La aprobación del hombre si estuvieran en la presencia de Dios si estuvieran en la mente renovada, verían la aprobación de Dios que Dios se los da en lo secreto, en lo íntimo. Sí. Usen entonces la aprobación de los hombres más que de Dios. La otra problema de motivación es que persiguen el éxito que el mundo ofrece. ¿A qué me refiero con el, que el éxito que el mundo ofrece? ¿Qué éxito ofrece el mundo? ¿Sí sabes que hay una definición de éxito que Dios tiene? ¿Que, es, que se contrapone a una definición que el mundo ofrece de éxito? Si ¿Sí, ahorita dos, hay como que a algunos les está quedando, Ah, sí, cierto, debe haber algo, sí, ¿verdad? <ríe> sí, sí hay. Hay dos definiciones de éxito. Una que el mundo ofrece y otra que Dios ofrece. Y muchos han comprado la definición de éxito que el mundo ofrece. Como... Tenemos una aplicación donde hablamos extenso de eso se llama la aplicación La moraleja de Katy Perry, donde hablamos de que Katy Perry compró dentro de la iglesia el éxito que el mundo ofrece. Por eso se fue de la iglesia. Sí, aguas. Compró el éxito del mundo. Dice 1 Juan 2, 16, pues todo, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, comodidades. Un deseo insaciable por lo que vemos, o sea, lo que puedes comprar. Y el orgullo de nuestros logros y posiciones, el éxito. sí, Nada de eso proviene del Padre Sino que viene del mundo ¿Cómo, de, ¿Cómo miden el éxito hoy en día, chicos? ¿Qué tan grande es tu negocio? ¿Qué tan buen carro tienes? ¿Qué tan grande es tu casa? ¿Cómo es tu vestimenta? ¿Qué, ¿Con quién te relacionas? ¿Cuál es tu estatus? Ese es el éxito Y luego tú lees esto y dices Que nada de esto viene del Padre Sino que viene del mundo Y luego te ponen a ti A perseguir eso ¿Really? Qué heavy, ¿no? Luego, no, mucho, cuando cuando llego hasta hasta este hasta, hasta punto mucho que Entonces, ¿cuál debe ser mi motivación? Ya para que preguntes eso mm. Tienes que renovar tu mente Urgentemente, por favor Sí, porque si te quedas sin motivación Si no sabes la contraparte Es señal de que tienes que renovar tu mente urgentemente porque nosotros percibimos o somos motivados por el éxito de parte de Dios, que es diferente. Sí. Lo otro es que, también la motivación es que sirves al Señor dinero. Dice Mateo 6, 24, Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro, y será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. ¿Saben? Dicen una frase ya... Algo chutea, pero es muy cierto, el dinero es un excelente siervo, un pésimo ánimo, un, peso, un pésimo amo. Y se convierte en tu amo cuando vives para él, para conseguirlo. Sí. Cuando sacrificas tiempos de Dios, la voluntad de Dios para tu vida, para conseguirlo. Cuando sirves a Dios, estás dispuesto a sacrificar la ganancia, el dinero para hacer y buscar a Dios, y conseguir a Dios, es muy diferente, ¿sí? pero cuando hay, una, hay un problema de contaminación en tu mente, cuando hay una mente no renovada, la motivación se convierte en, servir al dinero, la otra motivación que contamina, es que vives para los placeres y comodidades de este mundo, Santiago 4, del 1 al 4 dice, ¿Dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicáis y no tenéis, matáis y arraéis de envidia, y no podéis alcanzar y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Fíjate, Estaba, ellos, ellos estaban... ¿No crees que estaban orando, intercediendo por cosas espirituales, Señor, la salvación de tal persona, Señor, la sanidad? No, estaban orando por, Señor, eh, ya tenían propiedades y cosas más, comodidades, estaban más... O estaban orando por cosas que una persona del mundo oraría tal cual. Entonces, Tú el preguntas a alguien? oye, ¿qué orarías a Dios? ¿Alguien que no conoce a Cristo? Bueno, estos igual, estarían, estaban orando por el mismo. Señor, ya, que, que me suman para comprarme el nuevo carro del año. Es este, este modelo, Señor. O sea, soy tu hijo amado. O sea, que, sabes que eh, tienes en mi complacencia. Eh. No. <risa> o sea, empiezas a, a torcer las escrituras para secar eso. Sí. Y déjame decirte que no está mal que el Señor te provea para eso. La problemática es cuando busques eso. La problemática es cuando no son las añadiduras, sino la motivación. A veces que Dios te provee, pero por estar haciendo la honra de Dios. No al revés. Muchos buscan la añadidura y por consecuencia que venga el reino. Así no funciona. También, por lo mismo, las motivaciones que tienen su mirada puesta en las cosas del mundo y no en las eternas. Fíjate la, el feeling con lo que Pablo se expresa en Filipenses 3, de 18 al 19, de cristianos de esta iglesia. Dice. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Pablo está diciendo tienen graves problemas de mentalidad y con lágrimas en los ojos lo está diciendo a una iglesia sí cuando, cuando la contraparte debería ser como menciona en 2 Corintios 4, 18 no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas un cristiano que ha renovado su mente lleno vive para las cosas externales para las cosas temporales su motivación, su visión son las cosas eternas Primero Corintios 7, 30 del 31 por eso dice, los que lloran como si no llorasen los que se alegran como si no se alegrasen y los que compran como si no poseyeran y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo va a pasar hablando de lo fímero que es la vida no solamente tenemos problemas de, de esos chicos también tenemos problemas de que el mundo te lleva a, a tomar estrategias propias del mundo pero, tenemos problemas de adulación Sí adulación en el sentido de Buscas conseguir cosas de La forma en que el mundo te enseña Cómo conseguirlas Sí En México tenemos el famoso dicho de que El que no Todos se lo saben, todos se lo saben claro <risa> Pero en cambio el versículo eh, <risa> ¿Qué otro versículo? Les digo, no me no, no voy a exponer a Vito Peri con eso Pero <risa> Dice la Biblia eh, en Judas: dice, hablando de estos falsos hermanos, son fanfarrones, se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Buscando y aplicando estrategias del mundo para conseguir lo que quieren. Qué fuerte, ¿no? O lo que hacían en, en Corintio: ¿sabes qué hacían en Corintio para hacer negocios? Estafaban los, los hermanos. Nos metieron en negocios engañosos. ¿Te imaginas? Venga, hermano, te voy a invitar a un negocio. Uh, y se, los estafaban. Fíjate lo que dice. primero Corintios 6, 17 al 8. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué no mejor aceptar la justicia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Wow, Una iglesia donde hermanos estafando a otros hermanos. ¿Tú ves esto? Y hay veces donde, por no, por no poner orden en esto, la gente ve esto y dices, es que en la iglesia están peor que en el mundo. Por eso la importancia de la disciplina eclesiástica, chicos. Porque supone que tú llegas a un lugar donde, en teoría, es un altar, es un refrigerio para ti, es un santuario donde... Es, eh, te refugias en medio de la guerra. ¿Sí? No vas y estás como que a la defensiva de, chin ¿qué va a pasar? ¿Me van a...? Eh, sí. Y muchas personas me han llegado conmigo y dicen que los peores negocios los he hecho con cristianos. <risa> ¡Qué patético! Bueno, <risa> entonces partes de, Cosa de Navas dicen, pero tienes que entender que hay cristianos en donde tienen una mentalidad todavía muy carnal y no hay diferencia. Y aplican principios del mundo para lograr sus cometidos, prosperar económicamente, avanzar sus proyectos y demás. Tienes que entender que si tú estás aplicando estas cosas, estás en grave peligro. En o sea, porque dice la Biblia, Dios no puede ser burlado... Y hay muchos que piensan que por ser cristianos, ah, pues ya el Señor me aceptó, me perdonó y tal y cosas. No. Si eres un verdadero cristiano va a haber pau pau celestial es en serio se lo digo se lo digo porque a mí me ha dado varios no es sí uno desarrolla un santo temor de Dios porque sabes que con él no se juega cuando dice eh una sí no entiendes va a haber pau pau celestial y si no te da aguas es una señal de que seguramente ni siquiera eres cristiano Sí. sí, cuidado con eso Exactamente sí, no, por, eso, por eso dice en Hebreos 12 Que si no Dios no nos disciplinara Seríamos ilegítimos, seríamos bastardos sí, Cuidado con eso O sea, Dios realmente te va a dar Te va a llevar al arrepentimiento Y eso no es cualquier cosa, chicos Si ¿Sí se dan cuenta de lo que acabamos de ver aquí Si el mundo entra a tu vida o no sale de tu vida y hay muchos que están aquí entran y se entregan al Señor y toman la primera decisión y piensan que eso es todo lo que hay que hacer ya toma la decisión si sí, ya me entregué a Cristo y hice la oración esa oración que tanto me hiciste ya la hice ya por fin déjame en paz bueno es solamente el primer paso tienes estás gravemente contaminado y contaminación que te puede llevar a muerte ...tenemos que sanarte... ...así te debes de verlo... No, ...no es una cuestión de broma... ...es... chin, ...tengo problemas de contaminación... ...sí, aquí... ...y tenemos que cambiártelo... ...y es grave... ...porque cada vez que pasa el tiempo... ...esa poca levadura... ...va leudando toda la masa... Y, y, ...y el mundo te va alimentando más... ...y te va contaminando más... ...la masa es <ríe> Sí. ...te va contaminando... ...qué, qué pasa... Ya lo vimos y lo voy a poner aquí el resumen. Uno, te quita resistencia. <risa> Hace que no soportes los días malos, que te hundes en, eh, en depresión. El mundo y el enemigo te quiere tener oprimido, subyugado, deprimido, derrotado y presa fácil. ¿Sí? ¿Tú crees que con lo que nos pasó no era como para estuviéramos sin sí, depresión y toda la cosa? Y todo eso? Pero hemos sacado suficiente el mundo de nuestra mente Obviamente es un proceso que dura toda la vida Para poder estar por encima de las circunstancias Cuando tú tienes mundo eres, Te quita resistencia El mundo te tiene subyugado Sí, eres presa fácil de las circunstancias Por eso te digo, ten cuidado No subestimes el hecho de que llegas a Cristo y ya, normal Dentro de ti tienes que ver Hay una enfermedad, hay una contaminación que te quiere matar es como si fuera un cáncer sí Si no te dan las quimioterapias Pronto Te puede dar Metástasis sí. Te quita la licencia Y la otra, ¿sabes qué te pasa? Te deja estéril ¿Cómo que estéril? sí te deja estéril Te roba el fruto Tu santidad, las buenas obras, la madurez El conocimiento se en La semilla que cayó entre ¿Espinos? ¿Qué fue su motivación? Su motivación fue la riqueza Y por causa de, la de seguir la motivación que el mundo tiene ¿Qué pasó? ¿Produjo qué? Nada, Nada de fruto El mundo te deja estéril Te quita resistencia Para que no soportes las dificultades Te deja estéril Y también te vuelve tibio ¿Cómo que tibio? ¿Sí? Ah, se muere la pasión por Dios. Se vuelve un mero ritual, una costumbre. Te vuelves una buena persona, pero no vives para Él. Es muy diferente vivir para Dios, motivado por Él. ¿Te acuerdas a la iglesia el Apocalipsis, en Apocalipsis 3.16, por cuanto no eres frío ni caliente? ¡Qué fuerte! Entonces te quita la resistencia, te deja estéril, te vuelve tibio, te quita la vida. Apocalipsis 31 uno dice, Jesús le decía a la iglesia que ya había sido absorbida por el mundo, tienes fama de estar vivo, y pone el diagnóstico, pero estás muerto. En todo suficiente mundo en ti, y tú no lo contrarrestaste, renovando tu mente, manteniendo tu firme, que ya te mató espiritualmente. ¿Puedes morir espiritualmente? Sí. Jesús aquí lo pone. Estás muerto. Te quita la vida, porque tres 3.1 habla acerca de eso. Y luego parte no solamente te quita la vida, te hace enemigo de Dios. Santiago 4.4. O almas adultas, ¿no saben que los que quieren ser amigos del mundo son enemigos de Dios? Y Filipenses 3.19, lo que leímos, te lleva a destrucción. Si ¿Sí estamos entendiendo lo peligroso que es, y déjame de decirte que es una contaminación que todos traemos, por eso la urgencia, Pablo, es renueven su mente. Es algo que ya traes, pero si dejas avanzar y no tienes la La medicina para contrarrestarlo, la palabra, el discipulado, la enseñanza, es para la medicina para contrarrestarlo, estás dejando que la enfermedad vaya creciendo, vaya creciendo, y te lleva por eso primer punto, te quita resistencia ¿Por qué cosa te hundes segundo punto, te deja estéril. Y... ¿qué onda con el fruto hermano? y uno lleva un año, dos años, ¿se acuerdan a Jesús? cortan la higuera. vamos oh, señor, déjame ponerle dale dos años, si no te vuelve tibio te quita la vida y estás en el medio de Dios para luego llevarte a destrucción y todo por la influencia del mundo Déjame decirte que todos venimos del mundo Y todos tenemos algo de contaminación Por eso la importancia de renovar nuestra mente Si tú la dejas sin renovar Dejas que esta enfermedad avance Te carcoma Y puede llevarte a nuestros procesos De deterioro espiritual Si ¿Sí? ¿Sí estamos viéndolo Ahora sí lo, lo la dimensionando Lo peligroso que es esto Muchos dicen <risa> Oye eh, Que nosotros cuando vemos lo de, lo de Mente Aronada, les ponemos el ejemplo de que En nuestro caso es como si fuéramos los hijos de un rey que fueron robados ¿sí? En su niñez Y fueron educados por eh, un enemigo del rey en un basurero ¿sí? Ya los, los, eh, los eh, crió como esclavos en un basurero Y el rey los encuentra, los rescata ya siendo mayores ¿Tú crees que se comportaban como hijos del rey? En lo más mínimo pero déjame decirte que la problemática sí si era su mente aquí Y si no ponía medidas Para cambiar su mentalidad No cambia Si no son reeducados No cambia solo Esa es la problemática que tenía Pablo Chicos, ustedes son cristianos Pero tengo que hablarles como mundanos Tienen el Espíritu Santo Pero su mente Es del mundo Y así no opera, no funciona el Espíritu Santo ¿Sí? ¿Hacen dinero? La enfermedad ya la tenemos aquí. Y el mundo continuamente nos va alimentando. Por eso tienes que contrarrestar la influencia del mundo. Por eso tienes que contrarrestar con medicina que... como se lo pongo? Es como si fuera un cáncer. Si no recibes, recibes tu quimioterapia, todo eso, se puede convertir en metástasis. Te quita resistencia, te, quita, te deja estéril, te hace tibio, te lleva a la muerte espiritual. Sí... Fíjate la conclusión que pone Tito del 2, capítulo 2, del 11 al 14. Pablo lo pone de esta forma, dice, En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Entonces Él nos enseña, chicos. Somos hijos del Rey rescatados de esclavitud. Pero nos enseña a rechazar la impiedad y las pensiones mundanas. Sí. Nos da la medicina para contrastar la enfermedad que tenemos dentro o que puede, y que el mundo alimenta esa enfermedad ¿cómo estás tú en ese sentido? ¿estás recibiendo la medicina? O ¿estás menospreciándola? eso no es para que lo tomemos a la ligera, por eso es la continuidad de la vez pasada la vez pasada vimos lo peligroso que era el mundo no quiero enfatizar lo peligroso que es tener o mantener una mente no renovada influenciada y conformada por el mundo es sumamente peligrosa Si tú te mantienes así Vas de bajada Y pasa todo lo que mencioné Y obviamente para Estar en una situación preocupante Primero tienes que ser cristiano Y para los que están sintonizándonos Esa es la invitación Primero, que puedas escapar De la corrupción de este mundo A una mejor vida que el Señor Jesús te ofrece él te ofrece perdón de pecados y vida eterna si tan solo estás dispuesto a arrepentirte, a dejar, es decir, a dejar de gobernar tú, tu vida como tú quieres. Y empezar a hacer su voluntad. ¿Y por qué te digo que hagas mejor su voluntad? Porque Él es el creador y sabe cómo funcionan mejor las cosas. Él fue el que te hizo. Él fue el que sabe para qué fuiste diseñado. Él sabe mejor. Y Él es digno de toda nuestra confianza. Él dio su vida por ti, por amor a ti en Él sí puedes confiar. Y si estás dispuesto a entregarle tu vida a Él, para empezar a hacer su voluntad, no la tuya, sino la de Él, que viene revelada en su palabra, te invito a que hagas esta oración, ¿sí? de arrepentimiento y de entrega a Él. Tú cierras tus ojos ahí y dile, Señor Jesús, te pido que me perdones por hacer mi voluntad, pero hoy me rindo a ti y te la entrego. Quiero que seas el Señor ...de mi vida... quiero que me salves y perdones mis pecados... ...yo creo que moriste por mí en la cruz... ...y que resucitaste... ...y te recibo hoy como mi Señor... ...y mi Salvador... ...si tú hiciste esto de genuino corazón... ...va a haber resultado... ...es decir, vas a empezar a cambiar... ...vas a empezar a hacer por lo menos dos cosas... ...vas a empezar a leer la Biblia... ...y vas a empezar a congregarte... ...si no haces ni siquiera estas dos cosas fue una oración hueca, que no sirvió para nada. Sí, porque la oración tiene efecto si se es un corazón arrepentido genuinamente. Lo cerramos aquí. Creo que estamos muy alertas, chicos, de lo peligroso que está en una mente del mundo. Ya vimos todo lo que contamina. Y eso que no puse aquí que también te quita y te roba recompensas. Porque hacer las cosas con la motivación incorrecta. Vamos a llegar muchos delante de Dios. Dicimos, señor, hice esto, hice, sí, hijo, pero lo hiciste para tu gloria, para exaltarte. No fue por amor a mí. Y eso te va a dejar cero recompensas. Y todo por no cambiar nuestra mentalidad. Qué fuerte. ¿Recibir espíritus con chicos? Fácil. ¿Cambiar tu mente? Hijos. Es una tarea extenuante a choque de convicciones de... de... y es todo un proceso. El proceso disciplinado aquí dura tres años y no terminamos todavía de enseñar muchas cosas nuevas cada domingo. sí. Tu tiempo emocional y cosas que, se, que vas aprendiendo, o sea, Dios pone todas las herramientas y todo porque sabe lo peligroso que es esto. Pero no va a haber excusa para nosotros, porque todo lo que necesitamos para vivir una vida piedosa como Dios manda, Él nos ha dado los recursos para eso. Y mi oración es que todos podamos aprovechar de ellos. Para que ese cáncer que se llama mundo no termine matándote. Vamos a orar. Padre celestial, te pido, Señor, que despiertas a tu cuerpo, Señor, a tu iglesia. Todos estamos aquí, Señor. Si hemos estado dejando que el mundo avance, Señor, y carcoma, Señor, nuestro ser Nuestro espíritu Señor Con la errónea manera de pensar Con las erróneas prácticas Las erróneas motivaciones Señor Luego Padre que tú Los despiertes Señor Si están a punto de morir Señor Que, que tú los salves de, de esa muerte Señor Que fortalezcas lo que aún está eh, Lo que aún se puede rescatar Señor Para que ellos puedan resucitar Señor De esta enfermedad llamada mundo Señor ayúdoles a renovar su mente Señor Ayúdale, Señor, a avanzar. Dales el antídoto, Señor. Pon en ellos el querer como el hacer por tu Espíritu Santo, Señor. Despierta tu pueblo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Los que nos sintonizan nos vamos el próximo domingo, misma hora, mismo lugar. También te recuerdo, tenemos el mañana el lunes la reunión de oración a las 8. Tenemos también el martes, estamos viendo el taller de escatología, lo estamos transmitiendo en vivo. Es a las ocho y cuarto que estamos comenzando y el miércoles estamos con el de perturbación y posición de muñeca. y tenemos también el de viernes club de, club de lectura no, no es para hombres es para mujeres si ¿Sí? eh... <risa> como quiera gracias por sintonizarnos, vamos al próximo domingo